0: Físicamente está completamente sana Por motivos que no podemos explicar La perdemos
1: ¿No resistirá?
0: No sabemos por qué Perdió la fuerza para vivir Tenemos que operar si queremos salvar a los bebés ¿Bebés? Lleva gemelos Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento. Este capítulo es un capítulo diferente, es un capítulo continuación del capítulo anterior sobre inteligencia artificial y entrenamiento. Y estoy muy feliz de la entrevista que vamos a, a liberar hoy día, junto al invitado que de verdad que me dejó boquiabierto con la cantidad de, de información que tiene, con, con lo bonito que puede ser que nosotros como entrenadores kinesiólogos podamos aprender un poco más sobre este, este tema y del desafío que tenemos para poder integrarlo porque de que hay que integrarlo sí o sí para nuestras vidas es, es fundamental. Y también darle las gracias por el anterior capítulo que nuevamente, gracias, nos metimos al ranking eh, sobre el ranking chileno de podcast en Spotify y eso es fundamental que, que pueda suceder porque somos el, uno de los pocos podcasts que hablan sobre rendimiento. Pocos podcasts que hablan sobre rendimiento en, en este ranking y las escuchas son fantásticas, la cantidad de escuchas es impresionante y eso de verdad, muchísimas gracias. Nos inspira al equipo Coach Marce de seguir avanzando, de seguir dándole más eh, calidad a este, a este podcast, tanto audiovisual como de contenido, y por eso tenemos al invitado que, que tenemos acá. Eh, eso sí, hay algo que, que es importante recalcar, que nosotros necesitamos en algún momento eh, de su ayuda porque esto es de difusión gratuita y la ayuda que les pedimos siempre es simplemente eh, rankear el, post, el podcast dentro de la aplicación de Spotify, darnos seguir, importante que nos puedan seguir bastantes personas para que así podamos aparecer dentro de más personas que quieran aprender del movimiento y eh, si quieren pueden contestar las preguntas que están abajo eh, de cada capítulo, cada capítulo tiene una interacción, ustedes la pueden contestar y esa aparece inmediatamente en Spotify Y también está además de, nos está además decir y agradecerles si pudiesen eh, compartir eh, los capítulos mediante Instagram o cualquier red social que ustedes estimen conveniente Y muchas gracias desde ya a los que ya están compartiéndola, que son bastantes este capítulo se viene tremendo, se viene primero una conexión, resumiendo un poco lo que hablamos anteriormente sobre el capítulo de inteligencia artificial y entrenamiento, que si no lo has escuchado, lógicamente te recomiendo escucharlo, devolverte y escuchar primero eso, porque esta es la continuación, donde definimos algunas cosas sobre lo que es inteligencia artificial. También vimos un poco que que a aportar dentro del entrenamiento. Algo interesante, los métodos de inteligencia artificial basados en lenguaje es incluso la programación que se puede hacer para el entrenado, para la rehabilitación incluso. Eh, y eso nos viene a quitar un poco de peso encima para poder preocuparnos del coaching. Y también eh, hablamos un poco de lo que significa el análisis de datos y cómo nos puede ayudar a no marearnos tanto con estos datos y dar un poco de razonamiento en base a esta inteligencia artificial. Así que eso es fundamental, revísenlo porque ahora viene la conexión a entender y este capítulo no es tanto hacia el entrenamiento, sino que es más importante entender lo que es la inteligencia artificial, que muchos de nosotros somos, yo me considero todavía un analfabeto en inteligencia artificial, si bien ocupo inteligencia artificial, todavía no, no entiendo mucho y creo que deberíamos entenderla nosotros como eh, entrenadores y kinesiólogos que eh, en algún momento vamos a tener que adaptarnos a mucho de esto, según lo que conversamos con, con nuestro invitado. Y recordarles que se viene, se viene proyecto segundo semestre. No puedo decir nada más. Dije más de lo que podía decir el capítulo pasado, pero se viene tremendo. Así que eh, lo estoy esperando ahí con todo el, eh, su apoyo para ese proyecto, que es de verdad hecho para ustedes con mucho cariño. Y en el siguiente. Eh, en el siguiente, eh, bueno. Y nuestro invitado, eh, él es Mario Arancibia, eh, es un ingeniero civil industrial con especialización en optimización de procesos y solución de problemas socioambientales mediante el uso de la tecnología. Eh, tiene ocho años de experiencia en productos digitales, modelos predictivos para estudios de mercado tiene más de 1.3 millones de dólares levantados y canalizados en diferentes causas sociales, destacadas compañías eh, de emergencia en pandemia a nivel nacional y también en emergencias climáticas, el cual, eh, por el cual nosotros pudimos ayudar en tiempos que hubo un incendio acá en, en Viña, canalizamos la ayuda, yo hice una, un curso de, de Ketterberg gratuito que pudimos ayudar eh, a, varias, a varias familias a través de justamente estas causas sociales. Eh, en una de sus credenciales, para que tengan idea a, a quién estoy entrevistando, es eh, speaker en el, panel social, eh, perdón, en el panel de la sociedad civil 2018 en las Naciones Unidas. Eh, además, es máster en Economics of Wellbeing en la Universidad de Queensland. Además, tiene diplomados en tecnología legal, legal tech, and machine learning. Y tiene diferentes premios, como por ejemplo, eh, premio al mejor Startups de los 200 Startups en Nueva York, el, el premio ganador de 200 Startups en Nueva York, ganador de Jóvenes Líderes de la Fundación Piensa 2022, este fue hace poquito, y ganador de la, eh, de la Acción Juvenil o Young Action en Nueva York. O sea, es pedazo de invitado, pedazo de invitado. La conversa la usted a ver ustedes muy fluida, muy interesante, y también tiene algo que ver eh, directamente conmigo, porque él es mi hermano, y estoy muy feliz de poder entrevistarlo, primera vez que lo puedo entrevistar de esto, y es un fanático de la inteligencia artificial, porque ha podido, mi hermano, desde mucho tiempo, bien visionario, siempre me estaba diciendo, utiliza inteligencia artificial, utiliza inteligencia, y uno siempre al principio, bien reacio, eh, teníamos nuestras diferencias, yo representando principalmente al, al arte del coaching, y él representando las máquinas, una cosa así como de Matrix, eh, pudimos siempre tener buenas conversaciones, a veces algunas discusiones, medias eh, como pasadas para la punta, en cierto sentido, como no eh, discusiones eh, bien, bien, bien acaloradas, apasionadas y también muchas discusiones muy buenas. Y de hecho, él fue el primero, el primero que me dijo eh, en pandemia, cuando había partido la pandemia en el 2019, en marzo, se acercó a MS y dijo, chicos, cierren, tienen que tornar toda digital y hacer las cosas digitales porque aquí esto es grave. Y bueno, con esa misma visión llegó la inteligencia artificial, el boom, primer semestre de este año. Mario ya estaba años trabajando con inteligencia artificial. Y es por eso que decidí entrevistarlo para que nos pudiera orientar y dar algunos consejos en relación a esta y sobre todo tener una visión de qué es la inteligencia artificial con, una cierta, con varias preguntas que le tengo para poder entender de qué se trata hasta pasar incluso a los niveles éticos de inteligencia artificial en la medicina. Así que... Sin más retraso, les dejo con la entrevista que tuve eh, en este podcast, Siempre en Movimiento, junto a Mario Dancía. Bienvenido, Mario, a Siempre en Movimiento. Muchísimas gracias por estar acá, por hacerte el tiempo y de venir a compartir tu conocimiento con nosotros en este querido podcast Siempre en Movimiento.
1: Uh -huh. Un gusto que me tengan. Que, <risa> que me tenga, querido hermano.
0: Qué bueno, Mario. Gracias. De verdad, porque para nosotros es súper importante, como kinesiólogos, de hecho lo, lo hacíamos, lo convertíamos en la primera parte, que como kinesiólogos, entrenadores, médicos, hay muchos médicos también que nos escuchan, eh, muchas veces no entendemos muchas cosas sobre la, la inteligencia artificial y a veces somos incluso reacios, incluyéndome, mm. a cierta eh, colonización de esta, de esta eh, tecnología hacia nuestro quehacer laboral. Entonces, sí o sí, probablemente va a pasar, por como lo hemos comentado, y para eso quiero que, por lo menos yo y la audiencia esté preparada para cuando llegue, por lo menos, tener conocimiento sobre aquello. Así que, sin dilatar más esto, quiero hacerte la primera pregunta que va
1: al callo. ¿Qué es la inteligencia artificial? Súper. Eh, mira, la inteligencia artificial es, está definida de forma súper, yo diría como subjetiva, porque está definida en base a las tareas que, que normalmente se necesitarían, eh, que, que un humano resuelva, ya. Entonces, cuando tú te enfrentes a la inteligencia artificial, eh, son tareas que normalmente serían re resueltas por una inteligencia humana. Eh, y es una, es básicamente una subsección eh, de, eh, de ciencias informáticas, eh, básicamente. O sea, una inteligencia artificial sería sí o sí
0: una tarea que sea resuelta, pero el grado de, de complejidad de esa tarea. Mm. Puede que ni siquiera sea inteligencia artificial, puede que sea alguna. Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, un problema a resolver, pero que no quiere decir que la máquina sea inteligente.
1: Sí, o sea, en, en general es, va a depender de qué es lo que tú consideres inteligencia, porque ¿sí? si tú te enfrentas a una definición de inteligencia como. A ver, si es que tú descartas completamente el que un humano eh, puede hacer una tarea como, por ejemplo, este es un buen ejemplo. En el 2018 hubo una eh, inteligencia artificial que eh, lo que hizo fue ganarle al campeón de Go. ¿no? Go? Mm. Que es como. Entonces, eh, si tú dices que eso es ser inteligente, entonces podría ir a argumentar que una inteligencia artificial es inteligente, pero no puede hacer otras cosas. ¿ya? Entonces, al final, inteligencia, como te digo, lo mejor es definirlo de forma súper subjetiva a tareas que normalmente haría una persona o, o un humano con su inteligencia. Entonces, la llegada de Excel, por ejemplo, uh -huh. sería Excel, sí. una inteligencia artificial. un termómetro, es que ese es el punto. Po. Un termómetro es, es inteligencia artificial, básicamente. Si es que lo definís como se está definiendo actualmente, pero el tema es que tal vez un termómetro, como no forma parte eh, de eh, las ciencias más enfocadas a la informática, lo podéis descartar. Pero tal vez uno eléctrico, sí. Entonces, como bien subjetivo. Pero la mejor forma de entenderlo es una máquina que es capaz, en general una máquina que es capaz de hacer las mismas tareas que serían antes necesarias eh, a través de la intermediación de una inteligencia humana. Demasio,
0: de hecho, un tipo que define... Eh, Demasio. estoy buscando acá porque no me acuerdo... Siempre se me olvida. Antonio Demasio es neurocientífico. Sí. Uh -huh. Siempre se me olvida la, la, la profesión. Siempre confundo con oh, psicólogo, psiquiatra... No, es neurocientífico. Uh -huh. Y Demasio da un, eh, una definición en, en varios de sus libros. Los uh -huh. que estoy leyendo ahora también da... Lo voy a dejar ahí en la, en, en la descripción. Eh, que inteligencia, por ejemplo, un virus no es inteligente. Uh -huh porque no es un organismo vivo y no soluciona sus problemas. Mm. Pero una bacteria, un organismo monocelular, ¿ya? Eh, sí, las bacterias son monocelulares, ¿cierto? Mm. Sí. Ese organismo soluciona problemas que es para que siga sobreviviendo. Mm. Y para solucionar problemas necesita información. Y esa información es con el medio externo. Por lo tanto, sería para él inteligente. Lo que pasa es que el nivel de inteligencia es bajo. Mm. Y nosotros somos seres que tenemos una inteligencia superior, pero... Somos un ecosistema de múltiples inteligencias. Por ejemplo, tenemos billones de bacterias en nuestro colon. Mm. Y esas bacterias, por si sola cada una es inteligente, quiere sobrevivir. Si soluciona esos problemas de sobrevivencia, entonces a eso demasios le dice que es inteligencia. Claro. Entonces me hace harto sentido con lo que dices tú, que yo busqué varias definiciones antes de esto. Y salía como que la inteligencia artificial principalmente eran eh, eh, modelos en donde está aprendiendo la máquina. Pero Excel mm. no aprende
1: no, no embargo, siempre podría ser una... Pero no siempre. O sea, ¿Ya? tú tienes una subrama de la inteligencia artificial que es Machine Learning, que es cuando las máquinas aprenden. Pero tú igual puedes tener un Excel y una ¿Sí? calculadora. Te voy a argumentar que es inteligente porque está haciendo un cálculo. ¿ya? El, el tema, yo creo que con la definición de inteligencia artificial, eh, un, un, me imagino que es como eh, una forma tal vez como... Sacaba más de ciencia ficción para poder referirse de, de, de una manera generalizada a un fenómeno, que ¿ok? es que básicamente tú puedes resolver tareas eh, que normalmente resolvería un humano ¿está ahí? entonces inicialmente cuando nacieron las calculadoras, eh, cuando sale una, una calculadora, tú estás programando y estás eh, obteniendo un resultado que antes te lo tenía que hacer una persona entonces en, en, en estricto rigor y como también una calculadora es un cálculo digital de, de sílice, eh, es inteligencia artificial. lo podría argumentar de esa forma pero, pero yo creo que la gente, yo, yo soy súper humilde en este sentido, porque uno se puede ir en una, como en una vertiente súper filosófica para poder clasificarlo. Y, y esa vertiente, yo, eh, yo creo que depende de cada persona cómo, en, cómo se entienda a sí misma y cómo entiende su propia inteligencia para poder hacer esta extrapolación de, ah, el robot es inteligente, o, o que inteligente tal vez la solución que me dio el robot, que es diferente, o sea, le, le atribuyes al resultado la inteligencia y no como un adjetivo, como a, a un ente. Entonces, lo que yo creo es que, si yo te pregunto a ti, por ejemplo, Marcelo, ¿qué, eh, ¿tú crees que algo como ChatGPT o como un computador eh, con inteligencia artificial piensa como tú o es, o es muy similar a ti de alguna forma? Yo creo que en algunos puntos sí es muy similar a uno. ¿Y, y en qué no es similar? En
0: las emociones. ¿No? En las emociones, en lo que es mucho más eh, interno, en sistema nervioso, en... La parte más primitiva, uh -huh. la zona límbica, no... Ahí no, ahí no creo que no. Creo que la creatividad incluso, uh -huh. porque lo que trata de emular, según entiendo, la inteligencia artificial, cuando uno le pide un poema, por ejemplo, a ChatGPT, lo que trata de hacer es en su base de datos lo que entiende que es un bonito poema, trata de quizás imitarlo y, uh -huh. y, y, y darte una solución. Pero... En el ser humano, a lo mejor para mí un poema, esas no son las bases de lo que sería un poema bonito y yo lo ocupo en otro sentido sin haber nunca hecho un poema. Entonces eso creo que es diferente y somos muy parecidos en los diagnósticos diferenciales. Porque lo que hace un doctor frente a un diagnóstico diferencial es su data, que está acá, y su experiencia, que está acá, que sería más data en inteligencia artificial, él trata de ir viendo qué solución se asemeja más al problema que tenemos al frente. Y mm. empieza a sacar como de un archivo ya, este sí, este no, este sí, este no, y va descartando. Y es puro descarte, descarte, descarte hasta llegar al, mm. al, a la solución que más hace sentido.
1: ¿Sí? Claro. Yo, yo creo que está súper bien la interpretación. O sea, de hecho, hay dos corrientes que interpretan los, los, los filósofos, los neurocientíficos a esto le llaman como... hay que que En inglés uno no puede decir una palabra que empieza con N porque es racista. Ah, sí, ya sí, por sí. Los científicos los, los científicos hablan de, de C-word. En vez de N-word, le ah, llaman de, como de C-word. Porque no la podéis mencionar como en, en, en temas... En conversaciones como la que estamos teniendo. Porque al final, C-word es C -word is consciousness. consciousness. Hay, ah, yeah. La definición de la conciencia es muy difícil. Entonces... Sí. Cuando uno dice, ah, mira, inteligencia artificial como que va, va a haber una singularidad donde se va a generar tal vez como algo consciente, no se entiende muy bien de lo que se está hablando y en general hay dos, hay, hay dos ramas. Una que es la, eh, una, una aproximación no dual, es decir, que, que todo es lo mismo, que toda la realidad es lo mismo y que de alguna forma la conciencia no es algo ajeno a la realidad y que eh, la conciencia sí puede ser una propiedad emergente de sistemas complejos como ocurre con la, con, con la inteligencia artificial. Y por otro lado dice que no, pues que, que existen sistemas duales o vivimos en una realidad dual en donde tú te enfrentas a que la inteligencia, la altura, el mal aliento, que son cosas que son propias de esta realidad, pero que la conciencia de SeaWorld es algo que es ajeno, entonces como que no podemos definir. Y no hay consenso en eso. O sea, mm. los científicos no, tal vez no tienen tanto consenso. Entonces, hablar de inteligencia artificial, lo más fácil es hacer esa, esa definición que te comenté en un principio, es decir, bueno, aquellas eh, tareas que nosotros hacemos hoy, si es que las estás y que se necesitaban hacer, en este caso, con una, con una inteligencia perdón, humana, en este caso, la está haciendo eh, una máquina o un robot de forma digital y por eso hablamos de inteligencia artificial. Pero no metemos, eh, justamente eso, no metemos que va a ser consciente tal vez de, de emociones, que uno lo puede llegar a programar también. Hay un, hay un filósofo que no recuerdo el, el nombre. Que habla sobre. De hecho, creo que él fue el que acuñó. Una vez te, te comenté. Él fue el que acuñó el, el, el término zombie. Y, y, y el zombie está como arraigado en, en su explicación de un apocalipsis zombie. Pero el apocalipsis. Si, si te pregunto un apocalipsis zombie, ¿qué te imagináis? Resident Evil. Resident así. Evil, zombies que quieren comer como carne y que se infectan entre ellos. Sí. El The Walking Dead. Claro. ¿Y, y qué es algo natural de un zombie? Que está muerto. Claro, pero igual se mueve. Sí. Pero entonces igual puede ser que un zombie inteligente. Claro. Pero ¿qué es lo que diría y que no tiene? Sentimiento. Tal vez los tiene. No sabemos. Claro. Exacto. Hay, hay
0: algo importante ahí que la definición de sentimiento eh, es más que nada emoción. Porque uh -huh. feeling uno podría decir que es sentimiento pero también es sentir. de uh -huh. feel. Entonces el, sí o sí el, el zombie el zombi debería poder sentir. Ya. Yeah. Porque si no, no puede tener información aferente, que la neurología se llama información aferente que viene del mundo exterior o del interior y sube hacia el sistema.
1: Oye, espera, déjame hacer un paréntesis porque me encanta que estemos hablando de zombies <risa> en un podcast de movimiento. <risa> pero, eh, pero dale nueva. Oye, pues, es que sí, Después va a bajar porque va a tener un buen cierre por lo menos lo que estoy, lo que estoy vamos, pensando. Vamos
0: a terminar hablando de algo de la Guerra de las Galaxias sí, probablemente. Sí, de hecho, sí. tuve no, la, la linda intro de la Guerra de las Galaxias. Sube. Eh, entonces el zombie tiene que sentir, porque uh -huh. sin esa sensación no puede generar unas informaciones diferentes. Y uh -huh. la más básica es el equilibrio. Si el zombie existiera realmente y tiene que caminar, tiene que mantener el equilibrio. Uh -huh. Pero no sé si puede tener... Sensación, o sea, no sé si puede tener sentimientos o sea, uh -huh. los feelings uh -huh. o sea, el sentimiento, y en inglés es muy difícil porque hay feelings uh -huh. thirsty si es, uno dice en español, yo siento claro.
1: sed pero me emociono sed sediento
0: pero es como me emociono sediento, es diferente uh -huh. y ahí se hace la diferencia en, 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 ¿cómo se llama? en la lengua anglosajona y es muy difícil, o sea, es muy importante también leer en los papers esa diferencia, o así sea, uh -huh. que quería hacerte ahí la,
1: no, 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 la diferencia y, y de alguna forma, yo creo que la imagen que tú conseguiste como resentible eh, o este filósofo cuando lo planteaba, que si es que alguien lo quiere buscar es quien, quien acuñó la palabra zombie básicamente es más similar a Skynet que a Resident Evil en donde tú te encontrás con Skynet de Terminator, de Terminator. o sea hay
0: muchos jóvenes que no nos escuchan ah, o sea yeah. que no escuchan y que probablemente apocal
1: el apocalipsis zombie al que se, él se refería es, es un paralelo mucho más cercano a un apocalipsis de, de, de las máquinas de la inteligencia artificial como la tenemos pensado sí. como en sí. ciencia ficción y eso ocurre porque cuando Acuña está 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 esta palabra dice, imagínate un robot que pasa todos los tests de Turing. El test de Turing es un, sí, un sí. test que se utiliza para, para ver si es que una máquina efectivamente puede, puede ser percibida como un humano, no, un humano o no, a través de un humano. Sí, o sea, y, humano.
0: ¿Cuál es, lo que, cuál es la, 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 el factor que te dice si es un, un humano o no? No sé. No Había sé. un factor, creo que lo
1: Sí, ¿no? hay un factor, lo voy a buscar, dale. Bueno, pero me imagino que hay, hay múltiples y uno que, que es como el, 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 el que contribuye más. pues Pero cuando, si es que tú le haces preguntas a, a un robot y te das cuenta que tiene sentimientos, es muy probable que tú digas, ya, pero en verdad tiene conciencia o es muy similar a mí, ¿caché? Porque uh -huh. yo tengo conciencia, ergo el robot tiene conciencia. Si es
0: que no te das cuenta que estás... A, si es que un humano no uh -huh. se da cuenta que está hablando con la máquina... Eso es, pues. Pasa el... Eso es, es, ahí ahí pasa el
1: test de, de Turing. De y Turing. es peligroso, pues. Entonces... Eh, a lo que quiero llegar con el apocalipsis zombie este, de este tipo <risa> es que es eh, yo no creo que haya que atribuirle a la inteligencia una, a, o a la inteligencia artificial eh, una cualidad como de conciencia. O sea, me, 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 yo por lo menos me inclino más por, por un, un tema, una realidad no dual, o sea, perdón, una realidad dual, a donde hay una diferencia entre conciencia y, eh, y todo lo demás. Eh, porque el apocalipsis del que él habla es... Imagínate que todas las personas pensamos que otros robots y otras personas también tienen conciencia y al final no queda ninguna persona que realmente tiene conciencia en el planeta, sino que puras eh, cosas como robots o como no sé, otro tipo como de, de constructos que piensen que tienen conciencia cuando en verdad no la tienen y que uh -huh. actúan de esa forma y que nos imitan, como tú decías y, eh, la inteligencia lo que hace o, eh, artificial en este momento es imitar cosas, imitar poemas, pero eh, tal vez va a creer que lo está haciendo cuando realmente no es creativo, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ese eso es como uno de esos conceptos. Y creo que para poder entender la inteligencia, insisto, y volver al punto, lo mejor es entenderla como eh, no como algo humano, sino que tareas que ahora se pueden hacer que antes solo podía hacer un humano. Claro, son tareas finalmente. Uh -huh. Maravilloso. O sea, encuentro
0: que eh, me abre un poco la, la, la mente y me dice entonces. La primera pregunta que, sí. que, que me abre esta, esta primera, eh, este primer axioma sería, ¿por qué ahora uh -huh. está tan en boga la, la inteligencia artificial siendo que Excel, que es una sí. herramienta de completar está desde los 90?
1: Yo, yo creo que porque, los 90
0: creo que está Excel, algo así.
1: Yo creo que antes, claro. Antes de sí. que tú nacieras y por ahí cuando naciste tú, en el 88. Por ahí. ¿por está, ahí? Eh. Hmm. Eh, yo creo que es principalmente porque ahora, o sea, está claro que es porque se... Ahí, yo, yo veo dos hitos principales el primer hito es que por ejemplo esto del Go de, del, que te comentaba de que hay un inteligencia artificial que superó al campeón de Go, y no tan solo lo superó, sino que lo hizo en un día, o sea, se programó con redes neuronales, eh, aprendió y en un día era mejor que todos los programas de Go que se habían generado y mejor que el campeón mundial, en un día imagínate lo que puede hacer en, en, en diferentes áreas porque este sí, llega mío. eh y, y creo que eso fue el 2018, 2000, más o menos. Pero, pero en ese tiempo no había hype de inteligencia artificial. No, no, no está este hype. Y yo creo que el hype es, es por este segundo hito, que es que OpenAI lanza ChatGPT. Entonces, cuando se lanza eh, al público y se hace más accesible, todos entendemos el potencial. Y entendiendo, entendiendo el potencial decimos ya, como que... Estamos viviendo como un renacimiento de inteligencia artificial y, y, y nos damos cuenta de las cosas que podemos hacer.
0: Pero la diferencia de entonces ChatGPT con, con Excel y las diferentes uh -huh. otras inteligencias artificiales que hemos tenido por años dando vueltas es que podéis conversar con él.
1: Claro, parece como si fuera una conversación humana.
0: Claro, yo Bien. creo que eso generó el hype uh -huh. porque Siri está desde el 2000 y tanto, 2013.
1: Sí, pero por ejemplo, en MidJourney, tú no conversas con MidJourney, pero le das un prompt, que es un conjunto de información eh, ordenada para que entienda tu solicitud, eh, también como si fuera una conversación. Eh, hace poco estaba en una charla de Microsoft, de Wilson Pais, que es el, el presidente acá en, de Microsoft en, en Chile, y, y hablaba de eso, que él decía, el éxito de ChatGPT, porque estamos hablando de inteligencia artificial, es porque es un chat. Entonces, como es un chat y se hizo como a, para todas las personas, todos entendemos que... Es muy fácil utilizarlo. Los cabros chicos utilizan WhatsApp desde chico, o de Snapchat, o Instagram. Entonces entienden la interfaz. Y no es una interfaz de programación. Por eso yo creo que ahora estamos hablando de esto y por eso hay como un boom, digamos. Y con MidJourney también, con todas estas cosas que son de eh, generación de inteligencias artificiales generativas, de, de texto e imágenes. Todos tienen como un prompt, que es algo fácil que uno le puede ingresar. ¿Qué es un prompt? Al tiro, porque la gente sí. va a preguntar. Un, un prompt es, por ejemplo, si es que yo quiero una... Una foto de, eh, no sé, Bob Marley eh, subido en un, en un robot mecánico gigante peleando contra Godzilla. Con, con, con calcetines de Bob Esponja. Con calcetines de Bob Esponja y con un sable láser. Le digo exactamente lo que te acabo de decir. Entonces es como conversar con un humano. Ya. Yo necesito eh, una, una foto de eh, 4K de Bob Marley subido en un. Todo lo que dije. Entonces, eso es un prop. Y, y uno le puede poner también ciertos detalles eh, para que tenga ciertos formatos, pero el prompt es básicamente la instrucción que uno le da, a, a la, en este caso, a la, a la máquina. Y bueno, eso, esa es la definición. Y, y yo tenía una pregunta que era: ¿cuándo conociste
0: o cómo conociste la inteligencia artificial? Entonces uh -huh. la tengo que refrasear porque la conociste hace mucho tiempo y todo la. conocimos. Ah, claro.
1: No, pero, pero la, la contemporánea, o sea, la que está ocurriendo ahora. Exacto. El Chat GPT directamente, yo lo empecé a utilizar en noviembre, en, en diciembre del 2022, Lo empecé a ocupar para pa diseñar un, un, un evento. Un evento. Un, un, un evento. Gran evento. Sí, un gran evento. Eh, un de, escape room gigante. Un escape room gigante con 70 personas, sí. algo así. Eh, pero antes ya ya estaba, ya existía, existía Yo ocupaba una que se llama Cryon.ai, que era para poder, que, que es como Mid Journey que hay diferentes tipos de inteligencias artificiales en función como de los, de los outputs generativas. ¿ya? Una inteligencia, inteligencia artificial generativa es una inteligencia que te genera contenido. ¿ya? Hay otras inteligencias artificiales que no te generan contenido, sino que, que te lo clasifican. Por ejemplo, cuando ves que hay una cámara de seguridad eh, y que... que que enfoca tu cara y que eh, aparece como este cuadro verde. Ah, ahí, que está, ahí tiene
0: seguimiento. Está clasificando claro,
1: Pero no crea contenido, sino que ya. te clasifica. Y ahí ya dice, mira, este es Marcelo, este es Mario. ¿Ya? Pero eso no, no es, este es Marcelo que está caminando por el aeropuerto. No, eso, eso es generativo. ¿ya? Entonces, lo generativo se puede dar en texto, se puede dar en audio, se puede dar en video, que está, ahora está como bien, bien trendy, y se puede dar en eh, imágenes. Entonces, en ese tiempo yo utilizaba Cryon.ai, que era inteligencia artificial enfocada a generar imágenes como MidJourney. Tú le pones lo que te acabo de escribir de, de barley y te da, te da esa imagen. Y, y, eso, que... y eso fue más o menos en, en junio del 2022. O sea, ah, igual ah. es súper Ya. Yeah. Y, y ChatGPT, el, un hito creo que es súper importante es que... O sea, ChatGPT, un, o sea, OpenAI era una startup que lo fundaron, logo súper importante. Eh, de incubadoras de startups eh, muy importantes bien, bien temprano, no sé si era fue en el 2010 un poquito después y, y se metió Elon Musk eh, se metieron eh, personas de Paypal también personalidades súper importantes que lo, que, lo, que lo financiaron y en, no habían hecho tal vez breakthroughs tan, tan importantes y en el 2017 Google, Google que era la empresa de inteligencia artificial más avanzada ese momento, con Google Translate y todas estas cosas que había sacado en el mercado publicó un paper. ¿ya? Y esto es bien interesante porque publica este paper y el paper es sobre transformadores. La T en GPT es sobre oh, yeah. es Generative eh, Pre-Trained Transformer. Entonces saca este paper sobre transformadores que para no aburrir es como una forma mucho más eficiente de poner atención a ciertas cosas de, eh, del proceso de aprendizaje para que sea más liviano, más eficiente. Y estos, estos chicos de OpenAI lo que hicieron fue agarremos toda esta información de Wikipedia, de, eh, de Reddit eh, y hagamos que esta red neuronal eh, eh, aprenda por sí sola. Y generaron ChatGPT. Y eso fue en el 2010, y, bueno, lo, lo, lo publicaron en el 2022 en, en noviembre. Y ahí fue tal vez como mi primera aproximación a esto. Y la, la primera aproximación también de, yo creo, tal, tal vez tuya o tal vez de muchas personas, como a inteligencia artificial generativa por texto, que sí. es fantástica.
0: Yo partí en enero, porque estábamos en una sábado acá y tú me uh -huh. mostraste el chat GPT y empezaste a hacer algunas preguntas
1: sobre. De kinesiología. De es
0: kinesiología sí. y también de. Yo que. Con kinesiología no me. Uh -huh. Ahora sí me asustan las preguntas. O sea, no claro. me asustan, me sorprenden. Las preguntas. No, pero, pero,
1: pero los, los kinesiólogos. O sea, acá yo traje en McKenzie, que es una de las consultoras más grandes de, del mundo, las cuatro más grandes sacó un reporte de inteligencia artificial y acá tengo, también para que el, tu, tu audiencia entienda un poquito en función yeah. de las profesiones que tienen, cuáles son las, las, las profesiones que tienen más riesgo de ser automatizadas. Y que en no está ahí. Po. De hecho, es una de las más bajitas. Sí, Entonces, sí.
0: Yo eh, lo que lo creo, digo sí mm. eh, automáticamente porque eh, me hace sentido. Pero antes de llegar a, ese, sí. a esos datos sabrosos que no tenéis, primero quiero saber, eh, yo estoy seguro que todos quieren saber cómo funciona ChatGPT, así a grandes rasgos y yeah. bajada la, la información para nosotros.
1: Yeah, esta parte, eh, eh, Soy súper malo explicándolo, pero voy a, voy a hacer el mejor esfuerzo. Dale. ¿ya? Eh, yo como trabajo con, con computadoras, ocupo las computadoras para poder comunicarme mejor, entonces como que <risas> mi, mi comunicación ahora se está deteriorando y eso es como una externalidad negativa de ChatGPT. Pero ChatGPT es, utiliza redes neuronales, entonces primero hay que explicar qué es una red neuronal. ¿Tú, ¿Tú sabes más o menos de qué se trata una red neuronal? En el cerebro sí, pero... Yeah. En... Pero explíqueme cómo funciona Debe el cerebro, por ejemplo. Eh, con axiomas, eh, sí, o sea, con acciones.
0: Eh, en, el, en el cerebro hay uh -huh. espacio utilizado por eh, las neuronas, uh -huh. espacio físico, donde se conectan entre cada una. Uh -huh a través de también materia. Y esa bueno. materia son los axones, las dendritas, y hay algo que se llama mielina y que envuelve esta, esta, estos axones para que el impulso, eh, además de viajar eh, de manera rápida, uh -huh. se refuerce ese impulso. Es como cuando yo explico una, en el limpio parabrisas, o sea, en el parabrisas, perdón, uh -huh. cae una gota, cada gota sería una posible ruta que puede seguir uh -huh. un impulso nervioso. Y no sé si te has fijado, pero cuando recién comienza la lluvia, una gota se suma a la otra y ya se hace más peso y cae rápidamente. Claro, claro. Y después la, la probabilidad de que más gotas caigan por ese mismo camino uh -huh. es mayor. Claro. Entonces eso está reforzando un impulso nervioso. Uh -huh. Ese reforzamiento es el aprendizaje. Y eso lo hace la mielina. Empieza con el tiempo. y Estoy describiendo el aprendizaje. Con el tiempo y las repeticiones de algún tipo de conducta, una habilidad un movimiento se empieza a generar entonces que esta red neuronal, que son muchas conexiones y muchas posibilidades, se refuercen las que dan soluciones positivas Bien. a través del aprendizaje. Y el aprendizaje proviene desde el error. Entonces, es una red, una malla física, existe. No es algo como que está en el aire, no entendemos que eso es. No, es algo que existe. Cómo se forma todavía hay muchos misterios, pero que empieza a generar conexiones físicas mediadas por mielina que es grasa principalmente por eso es importante comer grasas en, en la nutrición sobre todo grasas buenas que te ayuden a reforzar esta, esta mielina y genera entonces redes en donde se refuerzan ciertas conductas y a esas conductas los psicólogos por ejemplo les dicen y lo conversamos otra vez con, con Seba islotes islotes emocionales islotes de conducta y los kinesiólogos le llamamos patrones motores ¿dechai? porque generan patrones patrones siempre una misma forma de producir algo y así es como vamos aprendiendo y luego una vez que se produce esta red esta conexión eh, a otros le llaman autores a otros neurocientíficos le llaman engrama motor cierto uh -huh. una vez que se consolida o sea que queda ahí para siempre pero eso uno no puede desaprender quedan ahí para siempre ese mismo red se puede utilizar para crear otras cosas uh -huh. por eso un humano puede aprender a tocar guitarra y teniendo las mismas bases sin nunca haber tocado Charango puede tocar charango hmm. porque la red quedó. Eso Yo, es una ent red.
1: Entonces, ya entendí lo que, lo que es una, una red neuronal. O sea, porque es básicamente lo mismo, pero. Trataron
0: de imitarlo, según lo entiendo.
1: Lo imitaron, pero en rigor uno no tiene que hablar de una red neuronal. Uno tiene que hablar de una eh, neural, artificial neur 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 neural eh, network. ya Una red neuronal artificial porque la real ya existe y la hay de escribir super tiempo. Pues eso es. Entonces, y es muy similar a lo que ocurre en, en, en una red neuronal digital en donde uno tiene activadores. ¿ya? Y los activadores son, por ejemplo, a ver, creemos como un... O un una... ¿Pero esa,
0: eso está creado en 0 y 1 en lenguaje binario?
1: En un lenguaje binario y uno lo que hace es transcribir ese lenguaje binario a parámetros que a uno le interese. Por ya. ejemplo, imagínate ya esta taza. Esta taza, lo que queremos hacer es generar eh, una red neuronal que nos diga si es que la foto que va a estar viendo es una taza o no. ¿ya? Entonces va a ver esta taza y... La va a es... comparar. No la compara. O sea, con, con otra taza ni nada, ¿No? lo que hace es identificar patrones. Tú lo dijiste súper bien, por, por eso el, todo lo que dijiste es, es que quería entender lo que una red neuronal es cosa de entender lo que. O sea, artificial es cosa de entender lo que una red neuronal. Eh, eh, de, biológica, es, biológica versus la artificial. Entonces tú te enfrentáis a la tarea de identificar si es que esto es una taza o no. ¿ya? Digamos que esa es la tarea de la red neuronal. Entonces lo que hace es, digamos que lo vamos a hacer sacándole una foto. ¿ya? Aquí está la foto. Y tú vas a generar diferentes píxeles en este cuadrado. Vas a generar píxeles acá negativos y que les vas a atribuir como un número. ¿ya? Esto es pura matemática y probabilística, pero para eso necesitamos números. Todo se tiene que transformar a números. Yeah. Acá van a ser puro cero porque no hay nada. ¿ya? O sea, no hay luz, tal vez. Acá van, van a ser números mayores, probablemente es a cero, tal vez entre cero y uno. Así que si es que esto es muy blanco, va a ser un 0.9, un 0.99. Y acá tal vez que hay sombra es un 0.5 o algo así. Entonces tú transformas todo esto en una, en una activación, ¿ya? En, se llaman activadores cada uno de los píxeles. Entonces tú tienes luego un píxel que digamos que acá, por ejemplo, hay, eh, no sé, 4x4, hay 16 píxeles, tienes 16 activadores. Estos activadores lo que hacen es, eh, tú le pones un peso a eh, capas intermedias que se llaman eh, capas eh, escondidas, hidden layers, ¿ya? Y ahí... Y ahí viene la magia cuando tú te enfrentáis tal vez a personas que dicen como oye, no sabemos cómo funciona, no sabemos los cálculos que está haciendo. Igual es verdad, ¿ya? Pero igual si es que tú te dais la lata de entender cada uno de los cálculos que se van a estar haciendo que, que, que te voy a escribir ahora, eh, uno sí puede entender lo que está ocurriendo adentro. Entonces hagamos, hagamos un ejercicio para entender lo que ocurre. Tú, eh, en cada uno de los activadores, imagínatelo como eh, filas, ¿ya? Tienes 16 en este caso filas. Y luego viene otra fila de otros nodos, que se llaman igual que, el, que las neuronas, que están conectados con todos los otros puntos, ¿ya? Y estos nodos son, eh, piénsalo, los que son como diferenciadores. Uno, un diferenciador puede ser, por ejemplo, eh, yo veo que en este sector existe, es una pregunta, ¿existe tal vez como una curva? Sí. ¿Ya? Entonces, el nodo lo que hace, si es que, por ejemplo, ve la tasa así, tal vez va a decir, pucha, sabéis que no veo la curva, entonces aquí no, no, no hay una curva, ¿ya? Y luego a cada uno de esos como nodos, tú le das una, una probabilidad. ¿ya? Es decir, si es que tú encuentras esta, una curva y aparte acá existe algo redondo y acá también hay una curva y está dentro como el cuadro, la probabilidad de que esto sea una tasa es de un tanto por ciento. ¿ya? Si es que no la tiene a ser menor y así. Entonces, cada uno de los nodos lo que hace es ver diferentes características en este caso de la tasa Todas las que te, eh, nombre. Y... A cada uno de las, las conexiones le, les da una probabilidad. Entonces, lo que hace la red neuronal en un proceso eh, que creo que le llaman feedback neuronal, que es, que es, que es el proceso en donde aprende, sí. yo le digo, a priori, si es que esto es una tasa o no. ¿ya? Entonces, yo le paso la imagen de la, de la tasa y le digo, oye, esto sí es una tasa. Entonces, en función de tu red neuronal, cambia todos tus ponderadores, todos los números eh, de, de peso. Eh, para ver si es que la, en este caso las eh, layers intermedias efectivamente pueden hacer un cálculo y decir esto sí es una tasa. Y se dice, no, sabéis que no es tasa, ¿ya? Pero al final el resultado si es una tasa, como yo le dije a priori, entonces se va a volver a entrenar y decir, ya, sabéis que no me funciona esta combinación, vamos a hacer esta otra. Empieza a, a calcular redes y dice: Ya, esto es una tasa con un 0.3% de probabilidad. No, no es una tasa con un 0.3% eh, de probabilidad, tiene que ser mayor a un 0.8, ¿ya? Porque es una buena foto, entonces calcula la redes. Y así va, imagínatelo como una red que está haciendo esto. Empieza a modificar cada una de las redes hasta decir: ya, mira, sabéis que con esta combinación yo tengo. Eh, con todas las pruebas que, que hemos hecho, un 90% de probabilidad de acertarse que efectivamente la foto que tú me mandaste es una tasa o no. ¿ya? Y es una red neuronal que aprendió por sí misma. ¿ya? Uh -huh. Ahí no hubo ahí no, no una persona... Esta parte tal vez se va a entender... Como confusa, pero no hubo una persona que al final le estuve diciendo el resultado está bien o no está mal, sino que uno a priori le dice esta tasa, o sea, esto sí es una tasa, así que si es que no llegas a este resultado, tienes que volver a, a generar este, este loop. Eso es como a grandes rasgos y ojalá que, que, que se haya entendido. Si es que no, igual, sí, a mí sí, las preguntas. Ocurre lo mismo con el lenguaje, hay que cambiar la tasa por una palabra. Exacto, exacto, por, por una palabra o por un número. Si es que es una foto o un número, si es que es un lenguaje y ahora yendo tal vez un poquito más, más a ChatGPT sí porque algo que hablamos la otra vez
0: en, la, en, la, en, el, en el capítulo anterior y que la gente después me escribió que quedó sorprendida mm. es la programación o sea yo le puedo pedir mira tengo un cliente que se llama Mario grancivia mm. que mide un metro ochenta que tiene que trabajar la fuerza de tren superior eh, mm. tiene ciertos problemas de movilidad y ciertas ventajas de movilidad claro. con ciertos problemas de estabilidad y ciertas ventajas de estabilidad y su objetivo es estar más saludable uh -huh. y tiene solamente tres horas para entrenar a la semana divididas en, en, en clúster de 20 minutos todos los días uh -huh. y, y además necesita tener regeneración y además le duele bastante la musculatura después de entrenar porque uh -huh. es novato claro. y además eh, tiene eh, una predilección por eh, las comidas que son dulces por pues ejemplo, uh -huh. eh, hazme un tipo de entrenamiento. Que claro. te hace el entrenamiento en segundos. Sí, o sea, sí. está hablando de menos de 5 segundos sí. y ya está
1: el entrenamiento listo. Y eso no lo hace porque sea. Lo hace porque sabe muchas cosas. ¿ya? Lo hace porque GPT-3, que era lo, lo anterior, se, se entrenó en miles de millones de datos eh, con, ¿Y, y Wikipedia, los los... Ah, con Wikipedia. Ah, Wikipedia. Sí, son puras fuentes públicas. Yeah. ¿ya? Y, y era un experimento. Igual. Claro, un experimento. Al principio, en el 2018, 2017. Y después de eso, se empezó a entrenar. Eh, GPT-4 se entrenó en en español. Son millones de millones, o un billón, de hecho. Es más de un billón de datos, ¿ya? De diferentes fuentes. Pero, mm. allá, ah, ¿y hubo
0: Wikipedia, otras fuentes sí. y, y el GPT-4?
1: Okay. Sí, pues, ocupó eh, RAID, ocupó eh, ah, otros, otro, eh, como lo compró Microsoft. Puso, Microsoft lo que hizo fue poner, no me acuerdo en qué, en qué fecha lo compró, pero eh, puso toda su, todos sus ¿Todo servidores su a disposición. Que, y dijo: Ya, ya sabéis que eh, tengo Wikipedia, tengo cómo, cómo hacer procedimientos kinesiológicos, y por eso te puede dar esa, esa respuesta. No es porque sea como inteligente y saque conclusiones. ¿Y se puede que, meter a las páginas web de, de empresas, por ejemplo? Sí, pues no, directamente. Uno puede aplicar. Eh, el GPT por ejemplo si es que tú tienes una empresa de software para poder, para poder tener un contacto con el cliente y decirle cómo resolver mejor cierta cosa oh. ¿ya? Eh, por ejemplo si es que eh, se, te queda, se te echa a perder el auto y tú en vez de leer el manual del auto eh, le escribes lo que te está ocurriendo el chat GPT te puede ayudar con eso sí, a con la camioneta con la camioneta pero igual para pa volver un poquito para atrás cómo funcionaría el, 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 eh, cómo funciona el chat GPT directamente porque uno no le pasa imágenes de tasa, lo que uno hace es ponerle un prompt Ocupan una cuestión que yo encuentro que es raro igual. O sea, yo no, yo no pienso, acá te dais cuenta si es que hasta este punto alguien entendió lo que he dicho, entendís que al final no hay una conciencia detrás, no hay nada inteligente detrás, pero sí lo aparenta, ¿ya? Que ocupan unas cosas que se llaman tokens, ¿ya? Un token es una, una unidad muy relevante de información, pero en palabras. ¿Ya? Un token, por ejemplo, en ah, una. Ah, lo hablábamos
0: ayer. Claro, ya, ya, ya. Eh,
1: dime, dime, dime una frase cualquiera. Eh, eh, un, como token.
0: Ah, no, un, una, 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 una frase, frase cualquiera. Ya, una, una frase. Eh, por mucho tiempo se ha creído que el entrenamiento de pesas. Uh -huh. eh, Disminuye la estatura corporal en, en niños.
1: Perfecto, ya. Por mucho tiempo se ha creído que el entrenamiento en pesas disminuye la, esta, la estatura. La estatura, sí. La estatura corporal en niños. Ya, entonces, lo que, hace, lo, que, lo que hace un transformador es ponerle atención a las cosas que son realmente importantes de la frase y la factoriza. Es como que te factoriza el lenguaje, ¿ya? ya. Entonces, ahí, ¿qué, ¿qué tú crees que es lo más importante, semánticamente hablando? Eh, estatura, pesas. Uh -huh. Estatura, pesas. Ya, perfecto. Entonces... El, el token sería eso, ya sería estatura de pesas. Entonces eso se pone en la máquina y, y luego lo que hace en función de solo probabilidades, ¿te acuerdas que yo decía, eh, yo decía la probabilidad de que sea una taza? Sea una taza sí. Ahora es la probabilidad de que la siguiente palabra sea una que yo sé. ¿ya? Entonces hay una, una forma mucho más fácil de entender esto que es, una vez hicimos este, este ejercicio cuando estábamos comiendo con, con, con mi papá, eh, voy a poner un contexto nos voy a dar un prompt y nosotros dos vamos a actuar como chat que peleas, yeah. ¿ya? entonces el prompt va a ser eh, hablar eh, sobre eh, el episodio 4 eh, de Star Wars ya entonces yeah. yo voy a partir con una palabra y tú decís otra y después yeah. ya entonces sí. el cine es entretenido porque vamos a disfrutar de una película una película de acción y aventuras. Llamada Star Wars A New Hope. Ya, yeah, perfecto. A New Hope. A claro. new hope, perdón. Era una sola palabra, claro. Pero todo eso, todo eso que nosotros bueno, lo vimos como palabras pero podía tú lo dijiste bien podían ser más de una esos son tokens. Ya, ya, yeah, yeah, perfecto. Entonces lo que hace ChatGPT es ese mismo ejercicio pero tratando de dar la mejor probabilidad en función de los billones de información y tokens que tiene entre cómo están entrelazados para poder darte el último resultado. Y por yeah. eso parece que está escribiendo. Pues. Claro, ¿sabes? claro. Pero en verdad no lo hace. Y al final es una computadora más. No tiene conciencia, no tiene nada. Pero es muy rápida. Es súper rápida, claro. claro. Es yeah. la más rápida del mundo en este momento. ¿Es la más rápida del mundo? Sí, sí. Oh. sí. ¿Qué tal, chicos
0: y chicas? Espero que estén disfrutando esta entrevista junto a María Siga Pero tengo que darles una información muy importante que hace posible que este podcast se realice. Moment Solutions tiene un nuevo curso. Curso de pliometría. En nivel 1. Es el workshop de pliometría. Ya se hizo en Viña. Ahora se va a hacer en Santiago. Sábado 5 de agosto. Todos los temas. Todos los contenidos. Y además los expositores que van a estar. Están directamente en el link. Que está en la descripción de este podcast. Además podrás encontrar los métodos de pago. Y las promociones que tenemos justo en la preventa. Así que los dejo nuevamente. Invitados a este workshop de pliometría nivel 1. Sábado 5 de agosto. En Santiago de Chile y los dejo para que continúen con la entrevista de Mario Gansiva sobre inteligencia artificial. Ya, ya, ya me queda bastante más claro. Eh, cuesta, yo, yo que te conozco sé lo que cuesta seguirte, por eso me es más fácil seguirte para los chicos. Yo creo que van a tener que volver para atrás y después volver a escuchar más o menos de qué se trata. Eh, pero queda bastante claro. No, no, no fue difícil, por lo menos. Ya, no, yo no creo es... que
1: ese ejercicio es bien clarificado. Sí, la 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 ¿Cómo me funciona?
0: Clarísimo, sí, clarísimo, ya, entonces, aquí te tengo otras preguntas importantes sobre eso, porque, por ejemplo, antes de ir a, a lo que nos estás explicando de las carreras y lo, lo, las cosas sabrosas que nos tienes preparado, primero, uh -huh. ¿cómo en tu quehacer laboral, ¿Ya? si nos puedes explicar un poquito cómo trabajas tú con inteligencia artificial?
1: Sí, perfecto. Yo estoy haciendo, me estoy enfocando en, 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 en un proyecto en particular, hay un NDA firmado, así que como que no puedo decir específicamente cómo se está utilizando la inteligencia artificial ahí, pero pero sí tiene mucho que ver con Customer Service, con que se pueda entender súper bien eh, cómo, cuáles son, es como lo que te pasó con la camioneta, pero enfocado a software. Yeah. ¿ya? Y ese es súper útil. De hecho, es, es la parte donde más se está utilizando actualmente ChatGPT. Eh, y, y otros competidores y, y otros neural networks y transformadores que, que hacen la misma pega. Eh, de, por, por el otro lado, eh, también yo desarrollo... Eh, en paralelo con, con un equipo que lo está liderando Javier Fuentes, eh, un software que permite hacerle trazabilidad a las donaciones y poner esta trazabilidad dentro de eh, esta elección de la donación dentro de la compra. Entonces, yeah. si es que tú, por ejemplo, compras cierto producto en internet, tú puedes escoger eh, una causa que resuene con, contigo mismo. Oh, ah, yeah. ya. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estoy haciendo esto? Eh, lo estamos incorporando dentro de eh, tiendas y le preguntamos a ChatGPT cuál es eh, la mejor definición del usuario de esa tienda y en función de esa mejor definición, está como dentro de, de, del área de marketing, yo le pongo una foto, la creo, y lo hago con MidJourney. Ah, o sea, es, estaría haciéndolo súper hiper, hiper personalizado. Entonces yo sé más o menos cómo es el usuario, cuáles son las características de ese usuario, y digo, ya mira a este usuario le gustaría este tipo de causa, y a esta causa en particular la vamos a, eh, le vamos a poner una imagen de fondo de, de esta... Que, que resuene emocionalmente. Que con resuene el... emocionalmente y al final lo que quiero hacer es una resonancia límbica con los usuarios y por eso también se ocupa mucho en, en marketing, o sea, empezó a ocupar mucho en marketing. ¿Ya? Eh, y por otro lado, también, bueno, eh, eh, hay una empresa, un Software Factory que eh, lidera a mi socio Nicolás Rodríguez, ¿Ya? que tú conocí, y eh, ahí estamos con dos proyectos de inteligencia artificial para diferentes startups y también para, para empresas que, que lo quieren implementar. Eh, principalmente para poder eh, tener una gran base de datos y hacerles consultas eh, de la misma eh, forma que eh, una persona pre preguntaría un manual, pero de forma bien, bien personalizada. Bueno, eso ¿no? es lo que me pasó a mí, por ejemplo, con las cámaras que utilizo para grabar.
0: Uh -huh. En vez de consultar el manual, que te demoras horas. Y ya, te, lo quieres acortar, YouTube, un tutorial. Claro. Te demoras la hora que dura el tutorial. Yo, eh, mediante ChatGPT, tenía un problema con la cámara, no sabía dónde estaba en el menú. Hmm. tiraba el prom y
1: inmediatamente le sacaba la solución tal cual y, y algo que también se está utilizando harto en estos dos equipos que uno desarrolla mucho y el otro desarrolla eh, pero iterando diferentes ideas es eh, programación o sea al final eh, cualquier persona cualquier desarrollador que no se suba a la inteligencia artificial se va a abajo, sí abajo no, no como en dos años entre no, años ahora sí me, medio dos se me meses, en dos meses claro porque lo tienen que hacer lo tienen que hacer tienen sí. que tenerlo incorporado y tienen que saber ocuparlo bien. Hay un cargo ahora que se llama... Que se está... Eh, que se utiliza harto. Que se llama Prompt. ¿Ya, ya explicaste lo que era un Prompt. Pero Engineer. O sea, un ingeniero de Prompt. Que te pueda generar yeah. un, un Prompt bueno. Pero lleva o sea, menos hacen, de seis meses
0: ya está el cargo. Sí. <risa> y,
1: y, pero es que impresiones Si sale... Al día salen como mil aplicaciones de inteligencia artificial. Al día. En no. una semana salen siete mil. mil. Sí. Pues, en una semana siete mil. Ahora probablemente hay más. Yo me acuerdo. Esta cifra la saqué hace como un mes. Entonces... Tenéis que estar constantemente el, con las empresas, por ejemplo, de algunos socios que tienen empresas de 150 desarrolladores que son intención de desarrollo, todos los viernes se están juntando a ver, ok, cuáles son las mejores eh, apps de inteligencia artificial para ocupar porque son muy útiles. Al final, eh, yo, tú, tú me decís, no, mira, tírate esos datos al final, pero es que todo el rato yeah, estoy dale, haciendo como dale, cherry picking dale, orar, eh, el orar, 70% yeah. de la pega de alguien como un desarrollador se va a poder automatizar. Eso significa, no hay que, lo voy a interpretar de dos formas no con que como que ellos directamente van a perder esa pega probablemente los que no los que no la sepan utilizar sí pero se van a hacer mucho más productivos se van a sí. hacer como hiperproductivos sí, por. por ejemplo en Alemania hoy después de tal vez un proceso de transformación y automatización importante eh, Alemania es uno de los países que tiene menos eh, tasa de desempleo pero que tiene mayor nivel de automatización de Europa entonces al final lo que importa es que esta productividad vaya acompañada de eh, de que estos nuevos sectores ap eh, aprendan a utilizar esta, esta tecnología.
0: Sí. ¿Qué es lo que hace un desarrollador? ¿Cómo va a poner el contexto? desarrollador de
1: software es un programador, es una nueva palabra se utiliza para decir programador o, o persona que programa. Y ya? eso
0: lo, lo va a hacer, lo va a relevar la, la inteligencia artificial en un 70%.
1: Lo a automatizar. Eso significa que, por ejemplo, una de las tareas que hacen los desarrolladores que, que quita mucho tiempo y sobre todo para los startups que tienen que pagar por esta tarea es documentación. Entonces es que se, se va a un chico a otra empresa y llega, uno entienda eh, cuál que puede interpretar el código que hizo la persona anterior, que entienda las tareas y esa documentación llega a tomar como un 20, 30%. Todo eso se puede automatizar porque ChatGPT, tú le ponías el código y te dice eh, este código, okay, números y cosas y funciones que está ahí y llamadas. Todo esto es para... Eh, generar, por ejemplo, una llamada a la base de datos. Entonces, así uno lo entiende y no tiene que perder tiempo en documentación.
0: ya ¿Y qué carreras es, van a estar, o qué puestos laborales van a estar en peligro? Y, y es el ranking que me, que me mencionaste.
1: Eh, mira Si alguien lo quiere revisar, esto es un... ¿Me lo tienes eh, que mandar después? Me lo manda sí, por a mí y yo lo
0: publico ahí en la en, eh, a todo esto, a propósito esto, uh -huh. todo este podcast está, va a estar resumido por una inteligencia artificial, como lo dije anteriormente, <risa> en mi página web, en coachmarce.com. Te metes a la parte, eh, bueno, está la pestaña puesta en Spotify, pero cualquier cosa te metes a la parte de transcripciones y va a estar este podcast resumido completo con las referencias que hemos nombrado.
1: Perfecto. Mira, mira, acá tengo, si alguien lo quiere revisar, en la página se llama Will Robots Take My Job. Yeah. ¿Ya? Y está basada yeah. en un paper de Oxford del 2014 que tiene un, una serie de cosas que, que te explican más o menos el riesgo de automatización. Los que menos riesgo tienen eh, son eh, nurse practitioners, o sea, enfermeros, enfermera. enfermeras, eh, physical therapists. Sí. O sea, eso es más o menos como un quinesiólogo no en sí, Chile. Sí, o ¿no? sea,
0: más que las enfermeras y los enfermeros es eh, lo, las personas de cuidado. De nursing cuidado, nursing claro. es
1: cuidado. Los occupational therapists terapeutas ocupacionales claro los eh, asistentes los physicians estos para mí son kinesiólogos eh, no. sí lo, los fisioterapeutas claro.
0: son es un kinesiólogo yeah. ya pero que tam, pero primero es médico yeah. ya la kinesiología en Estados Unidos lo he explicado algunas veces pero mm. la kinesiología es una rama base de los, los physicians mm -hmm. los los strength and conditioning coach los coaches los médicos los eh, ortopedistas Bien. y los quiroprácticos es, es parte de la base perfecto entonces ese sería los physicians sería creo tengo entendido que sería como el, algo más abajo en Chile que el kinesiólogo Bien. como el técnico en kinesiología
1: ya perfecto o sea los gringos siempre le cambian los, nombres, o a los las cosas que nosotros los fisiatras fisiatras sí Sí, sí va cambiando. Sí, de hecho, yo, yo como ingeniero industrial no existo ni en Australia ni en, ni en Estados Unidos y para poder explicar lo que hago se le llama Operational Researcher. Una cuestión... <ríe> una, una <ríe> ver, y Porque también en Chile le ponemos civil y complicamos las cuestiones. Sí, porque, y inventamos más carreras de las más que se necesitan que se Sobre todo ahora. Esto es importante como que se entienda cuáles son las necesidades que vienen en el futuro. Ya mira, los que probablemente más se van a automatizar ¿ya? Eh, tienen que ver con analistas de crédito. Yeah. ¿Ya? acá aparece Chemical Plant and System Operators son personas que operan en plantas operan por ejemplo en centrales nucleares que operan no sé por acá en la central Nehuenco que están enfocados en, en básicamente tomar decisiones eh, que pueden ser fácilmente, fácilmente automatizadas los analistas de presupuesto eh, acá hay un punto sobre importante que en Chile no sé si llegue pronto pero igual el, 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 el estudio que les voy a mostrar de McKinsey lo enfoca como hasta el 2060 así que igual va a llegar a Chile eh, el transporte. El transporte es automatizar. Sí. O sea, lo que tú estás viviendo en California con, eh, con los Teslas, que ya tienen básicamente inteligencia artificial dentro eh, de... Pa, o sea, claro, máquinas no son súper inteligentes, pero es inteligencia artificial para poder eh, deliberar si es que manejar solo y deliberar, si es que doblar o si es que atropellar a alguien o no bajo ciertas circunstancias. Todo eso es inteligencia artificial aplicada al transporte y es, y es muy bien que ocurra, porque son, son pegas que son eh, súper... Eh, eh, como demandantes en tiempo y que no se necesita tanto valor agregado para poder hacerla. Entonces, sí. de esa forma, nosotros como Humanidad, de la gracia es que nos vayamos moviendo a esas pegas que son súper importantes a nivel de. que, que no se van a poder automatizar y que también nos tienen más. ¿no? Entonces, eso es parte como el del estado de bienestar que la gente se
0: sienta claro.
1: un bienestar con eso que no sea solamente o sea tratar de trabajar lo menos para obtener un máximo exacto y también igual hay personas que en, en este estado de, de bienestar van a seguir eh, manejando camiones en el 2060 ¿vo? o sea yo hace poco porque el estado va, no, acá no hay que ponerse políticos ni nada pero hace poco por ejemplo fui al a Corfo en, en no al Ministerio de Desarrollo Social en Valparaíso y en un eh, ascensor y había una persona que estaba sentada en el ascensor apretando los botones. ¿sí? Y yo voy a apretar el botón, pero esa persona está ahí por temas, me imagino, más políticos y más también como de involucramiento con, con la sociedad, que, que hace que, no, que todos los trabajos al final no, se van a, no van a desaparecer si va a haber menos demanda. Sí, sí Entonces, se van a transformar. Y... Se van a transformar, tal cual. Sí. Eh, bueno, también tenemos eh, los operadores de el, los, los trenes, también los operadores de los aviones. Eh, todo sí. eso va a estar súper automatizado. Eh, también hay una, tal vez relevante por parte de tu audiencia. Si es que hay médicos escuchando la medicina dura, es, es difícil que se pueda. Porque el chat GPT te pasa a todos los test gringos, por lo menos, que están enfocados en, en, en medicina. Tienen un nombre, yo no me lo sé, es como los SAT. ¿Ya estáis? Como... Mm -hmm pero eh, la medicina general sí está un poquito en riesgo ¿ya? O ya, sea, la, medicina, la medicina general claro Sí, más que un poquito está altamente en riesgo porque al final la, el beneficio que le otorga a una persona hablar con algo como el chat GPT que tal vez tenga este conocimiento y que te pueda evaluar si sí, la necesidad de que exista algo eh, algo, tec, o sea, algo físico en esa evaluación si es que no hay una aguja involucrada ni nada como eso eso va a hacer que sea muy cómodo para las personas hacer esto y va a agilizar las listas de espera, va a agilizar todo. Los estados van a invertir en eso, van a invertir en que haya un gran grado de automatización. En Chile faltan médicos, entonces sí. van a invertir en que haya un gran grado de automatización en medicina en general. Y esa debe estar como dentro de la top 15, algo así. Si sí, yo, yo con médicos que he
0: hablado, a todo esto, los médicos con los que he hablado, uh -huh. eh, afortunadamente son médicos que eh, tienen sus carreras, o sea, perdón, en sus carreras han sido bastante aterrizados con esto, uh -huh. o sea, no, no, no son personas emocionales que van y no, claro. no, no son personas que, que son bastante cuerda en el sentido de, del sentido común uh -huh. y les mostré ChatGPT y le dije, mira, eh, utiliza esto eh, para algún problema lógicamente superficial, por un uh -huh. paciente llega con ciertos síntomas, ¿cuál es la probabilidad de o hazme el diagnóstico diferencial de estos síntomas Claro, y dijo, pero esto lo hizo más rápido que yo. Sí. Yo pensé en esto que podría ser, pero me ganó mm. y se asustan así en el sentido de chuta como sí. lo hizo, y dicen claro la, la medicina está eh, esa no. parte de la medicina está en riesgo y yo creo que es bastante útil, de hecho mm. nosotros en MS cuando evaluamos a una persona, las personas que, que conocen tanto en la kinesiología como en el entrenamiento, nosotros nos llegamos y evaluamos en 15 minutos, en una hora, una hora y media mm -hmm. y, y hacemos un diagnóstico diferencial eh, kinésico importante de cuál es el problema principal de la persona y tenemos al lado ahora varios kinesiólogos, incluyéndome, uh -huh. un eh, chat GPT abierto Bien. para ciertos fármacos, por ejemplo. Eh, ciertas interacciones que, que cuesta muchísimo encontrarlos muy, muchas veces. Y chat GPT te, te lo saca inmediatamente. Uh -huh. Y el servicio se ve mejorado. Uh -huh. El tema con la terapia que tú decías que no iba a ser eh, en, en los, fisi los fisioterapeutas, no van a ser relevados, es principalmente porque se necesita mucho contacto humano. De hecho, hay muy bonitos estudios donde dicen cuál es el, el principal factor para que una persona se rehabilite y se crea la alianza terapéutica. Y ha demostrado que, independiente del tratamiento que se le haga a la persona, mientras tenga una alianza terapéutica uh -huh. que corresponde en relación a. está en función de la confianza que se tenga, uh -huh. con el buy-in que tenga de la persona para con las terapias que se está haciendo, el resultado va a ser mejor y va a ser probablemente un resultado de de alta a la persona, mm. versus tremendos tratamientos con tremendas tecnologías, incluso muy buenos profesionales, pero no hay alianza terapéutica, la, el proceso no, no se ve beneficiado. Mm. Así que ahí está, yo creo, la respuesta.
1: Yo creo que algo. sí. O sea, al final va a ser muy fácil que una persona se sabotee, se autosabotee en, en pensar que tal vez la respuesta que le está dando un robot no es buena comparada con la de un humano. O sea, sí. eso va a ser claro, pero al final... En, me imagino que en economías de escala en, en, en la frecuencia que van a poder acceder a esto ¿sabía? yo por ejemplo ocupo Examey y me funciona su ¿qué es eh, eso? no conocés Examey no. Examei es una startup que inició un chico que tenía creo que 19 años en su momento eh, ¿cómo se llama? Xamei. Eh, Ian ¿cómo la...? no, Examey Exa sí, yeah. Examey eh, se ocupa bueno, en lo que vio este chico eh, vio Ian Lee Ian Lee Examey Examey ah, sí. ya, ya Examey eh, un chico que vio que al final... Oh, oh, sí, eh. Cuidado integral de la salud desde la comodidad de tu hogar y sí. con inteligencia artificial. No, no es, no es, o sea no, no que yo sepa, pero tiene el grado de comodidad que me gustaría llegar a, a, a la medicina general con inteligencia artificial. Yeah. Lo que hace Examey, por ejemplo, eh, la historia de este, de este chico es que se da cuenta que también los laboratorios, al final si es que tú te vayas a tomar una muestra, tenés que tal vez hacer una una espera. Eso se podría fácilmente automatizar y haciéndole un servicio tal vez de delivery a tu casa, del de laboratorio. Y yo todas las, las muestras que me tomo, para todas las cosas que me han pasado, siempre va una persona a la casa, te saca la cuestión y examen y te manda el, el, el resultado. Y no, no es porque tenga sus propios laboratorios, sino que porque tiene laboratorios que se suman. Es como si fuera un rapi, a donde los restaurantes se suman a un servicio de delivery, es lo mismo, pero con laboratorios. es una colaboración privada, entre privados. Privado, y ellos también tienen eh, medicina integral. Hace poco tenía un, como un taquicardia, como soy súper poco hipocondriaco, <risa> eh, más usted, eh, Agarré examen y pagué inmediatamente en la página. Y esto parece como propaganda examen, pero pues, yo encuentro que la propaganda... Sí, o sea, el si, te goado, sirve, bueno,
0: si te sirve, le hemos hecho propaganda a ChatGPT y la ah, gente va eh, a empezar a ocupar ChatGPT. Claro,
1: eh, y inmediatamente, en menos de cinco minutos, estaba hablando con un médico, ¿ya? que me evaluó. ¿ya? Eso yo creo que en el futuro se va a poder automatizar. ¿ya? Uh -huh. Es decir, tal vez... Hablar con, con ChatGPT, eh, te dice, o algo como ChatGPT con, con eh, una inteligencia generaría, te dice más o menos qué es lo que tienes y después de eso se evalúa, así como te evalúan cuando uno está en una sala de espera, si es que tienes que hablar con un médico o no a través del teléfono y si es que no, entonces, o sea si tienes que ir a urgencia, hasta hay urgencia, si es que no, así. Entonces al final el reemplazar, si es que tú le provees a la gente más comodidad, en este caso que lo pueden hacer desde su casa, esa cuestión va a explotar, va a funcionar, y, y creo que es super necesario, sobre todo en un país como Chile en donde eh, faltan médicos en donde mm. la gente tiene en el, en el sistema público eh, como eh, esperas eh, larguísimas, creo que sería un o sea, yo lo ocuparía 100% Sí, que, y que... Si ya, estoy, ya soy un early adopter de XAME y soy un early adopter <risa> de ChatGPT, naturalmente voy a ser un early adopter de un servicio así. Sí, yo creo que, que todos
0: deberíamos tornar a eso en, en, en gran parte. Y por lo mismo, creo que llegaba llegado al punto de hablar de la parte ética en la medicina. Mm. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees tú o cuáles crees tú que son los, los principales desafíos éticos al enfrentarnos a este avance gigante de la inteligencia artificial?
1: Sí, o sea, inmediatamente se me viene a la cabeza lo que a cualquier persona dentro del de ámbito ético se le vendría a la cabeza cuando sale la inteligencia artificial que es como a quien atropello. ¿ya? Si yo soy un auto de Tesla que tiene en, en algún momento tengo la, la, la mala suerte de enfrentarme o a una abuelita o a un niño. Tú tienes que tomar una decisión. Pues, y esa claro. es una decisión ética que se tiene que programar, pues, se tiene que poner ahí y tienen que haber... Regulaciones para poder hacerse cargo de eso, porque al final quién lo decide. En este caso lo están definiendo la empresa, en este caso a Tesla, de cuál es la decisión que se tiene que tomar. No sé si directamente identifican que es un niño, identifican que es una una abuela, pero es muy probablemente tienen alguna forma de, de ponderar una decisión más que la otra. Entonces ahí hay una decisión ética que yo ni, que ni siquiera yo puedo responder a priori. Alguien te puede argumentar y, y suena súper feo, pero alguien te puede argumentar no, la, la abuelita ya vivió sus años, que está ahí el niño tiene la vida por delante. Y, y, o podéis hacer cualquier tipo de argumento que son argumentos no triviales. El, ni el niño se puede recuperar más rápido que la abuelita, así que pega al niño. Eh, claro. Entonces, al final, ahí la inteligencia artificial, cuando tiene temas de vida de por medio, eh, empieza un tema ético. Y por eso en la medicina también. Es que en la medicina, al final, el principal tema, y, el, y probablemente... El, el, el anticuerpo eh, argumental que le salió a cualquier persona que está en el ámbito de medicina, que ha estado escuchando lo que estamos hablando, es como, sí, pues pero igual eh, un, un chat no va a tener la autoridad que tengo yo, eh, porque yo tal vez tengo más experiencia y entiendo un poco lo que le puede pasar a un paciente. Eh, y, y por eso saber que... Eh, y yo también me hago responsable de, de las cosas que ocurren, eh, de las recomendaciones que estoy haciendo... Pero, pero en rigor eso, vamos a saltar un poquito esa, ese muro y, y la inteligencia artificial va a traspasar a decisiones que sí son éticas. Ya, ya lo está haciendo. ¿no? O sea, va a empezar a tomar decisiones que consideramos como, como moralmente relevantes. Y, y en, esa misma, en ese mismo espectro, eh, acá lo importante es entender la exponencialidad con la que está aumentando esto. Que nosotros los seres humanos somos súper malos para entender cómo esa exponencialidad Tal vez como cuando te digo números como mil eh, aplicaciones de inteligencia artificial por día, uno lo entiende un poco cuando el año pasado eran, algo más no sé, 10, 50. Eh, pero, pero también, aparte de las decisiones que toma la inteligencia artificial hoy, hay que entender qué es lo que va a pasar en el futuro. Porque cuando, a propósito de la conversación que teníamos inicialmente sobre inteligencia, qué es lo que es inteligencia, qué, eh, qué es lo que nos separa tal vez de, de los animales... Eh, la inteligencia artificial cuando va a llegar un punto en donde sí o sí va a ser mucho más inteligente o tal vez más hábil en todas las tareas y en la forma de pensar que tiene sobre, sobre eh, fenómenos que los mismos humanos que eh, va a ser eh, innegociable una conversación con, con algo así. Uh -huh. eh, o si sea, es que tú, a propósito de lo, de lo ético, te comparas con... hay un autor que me encanta que para mí eh, probablemente el autor que todo el mundo debiese leer, que se llama Sam Harris, él es un neurocientista eh, eh, y, y filósofo, que habla de este punto, tiene una charla de también súper buena, que la resume muy bien, que habla sobre la superinteligencia. ¿Qué pasa cuando hay una superinteligencia? Eh, ¿Cómo nos vamos a ver nosotros dentro del plan que esta superinteligencia tenga? Y, y ahí te pregunto, Marce, para pa dar un ejemplo de lo peligroso que es esto, en el futuro, eh, desde el punto de vista ético eh, cuando una persona habla sobre no sé, pues el, el armajeón de la inteligencia artificial o el Skynet o el apocalipsis zombie que te mencionaba, algo así no es tan raro, tiene una alta probabilidad de que ocurra con una superinteligencia y por eso hay que cortarla si yo te pregunto por ejemplo, imagínate que eh, vas a poner un, vas a abrir MS en, en otro lado, en Reñaca, ¿ya? en Concon, y y hay hormigas en, en el lugar donde vas a poner MS y ahí hay una construcción. Como, a, a, tú vas a tener la precaución de no matar a las hormigas en ese...
0: No, las saco, a, las mato.
1: Las, las matas probablemente, pero tú no eres una persona que está programada para matarlas. Po. Tú eres una persona que tenía una función que era abrir MS en Concono o en riñón. Entonces, tú no tienes al final la, la, eh, la función de exterminar a la hormiga, sino que ocurre como por un... Eh, como, un, como el desenlace de que tú desarrolles tu función. ¿ya? O uno de los desenlaces. Entonces, eso mismo puede ocurrir con la inteligencia artificial ahora. O sea, si es que uno genera una superinteligencia perfectamente, si tú le dices a un robot eh, créame una máquina para hacer clips. ¿ya? Imagínate, algo tan simple como eso te puede llegar a matar. Porque si es que una superinteligencia que lo hace y no le pones restricciones, como las leyes de Asimov y todo este tema como de ciencia ficción, pero que, que ya es bastante realidad, puede llegar a que se da cuenta que la forma más eficiente, que tú nunca la pudiste conseguir porque no eres tan inteligente como esta máquina, es utilizar, eh, no sé, pues, desmantelarte la casa y utilizar <risa> todo el, el metal que hay en tu casa. Y lo, lo va a llegar y lo va a hacer. Y lo va a hacer. Sí. Y, lo va a hacer y, y de alguna forma si es que es muy capaz, no tan solo lo, lo va a hacer como un computador, o sea, va, va a haber una creación de máquinas, que eso yo por ejemplo ya lo estoy haciendo con algo que se llama y que todo el mundo puede acceder, si se meten Mujer en Google, Agent GPT, uno puede crear máquinas que crean máquinas, ¿ya? Eh, agentes que crean agentes. Eh, tú, un, una superinteligencia podría crear otra superinteligencia que generara eh, un robot que se construye a sí mismo y suena Ay, bien, bien ciencia ficción, pero lo es como que piensa que van para allá. Podemos conversar con un computador, así que ya, ya, no, ya no suena
0: tanta ciencia ficción. De puede... En vez de, de sacar una foto, puedo crear una foto, así que tampoco claro. suena.
1: Entonces, eh, y que empiece a transgredir el límite físico y llega a tu casa te la desmentele para poder hacer clips eso puede ocurrir si es que uno no le pone las reglas antes uh -huh. entonces hay dos cosas que son que súper son importantes tal vez para hacerse cargo de que esto no ocurra porque es muy posible que ocurra si es que claro. seguimos tal cual que es por supuesto la regulación en, en, en leyes o sea tener leyes muy claras de lo que puede ocurrir y lo que no puede ocurrir y, y por ningún motivo pedirle a la computadora que haga eso uh -huh. porque probablemente va a ser un cálculo de bienestar que va a estar, tal vez, maximizando el tuyo, pero no maximizando el de otra persona, o maximizando... Eh, la gracia es que quienes, estén en, quienes sean los maestros de los robots, tomen esas decisiones con sus gobiernos, con sus leyes, y que sean capaces de decirle a estas corporaciones esto sí o sí tiene que ser de esta forma. ¿ya? Uh -huh. eh, porque, o si no, ahí nos vamos... No, no, eh, hay, hay problemas, por supuesto, éticos, pero de, de niveles eh, como bíblicos. Sí. Después, por el otro lado, tenéis los temas, otra, otra cosa que es súper importante, que es que todas las disciplinas se metan con empiezan a aprender inteligencia artificial. Esto es súper importante porque, como tú dices, eh, la inteligencia artificial sí o sí va a llegar, va, va a extender un pie, una rama en kinesiología, por ejemplo. Sí. Pero tal vez tú sabes que existen ciertas eh, eh, aprensiones a hacer ciertas cosas o, o ciertos puntos que son tremendamente sensibles a donde... ¿De verdad que un robot no debiese tomar esa decisión? Ahí tú tienes que decir, ya mira, en verdad en mi disciplina acá no se puede tomar tal vez esta decisión y tiene que ser una sociedad civil que está eh, empoderada para poder después hablar con, con esta sociedad política para que implemente esta ley y que tal vez hasta ahí no más llegue y eso se programe y esté ah. dentro de los... Hay, hay, hay cosas que desde el punto de vista ético son horribles que pueden pasar que ya están pasando, que es que hayan inteligencias racistas que existen. O sea que al final tú entrenas, por ejemplo, este es un súper buen ejemplo esto es una taza blanca, imagínate que fuera la cara de una persona blanca, ¿ya? y yo estoy entrenando con información de personas blancas, pero después le pongo una taza negra y me dice, no, eso no es una taza ¿ya? Eh, no, porque no entrené con tazas negras entonces es importante que los entrenamientos los algoritmos que se entrenen también eh, eh, sean eh, como escrutinados por eh, personas de diferentes disciplinas que tengan eh, heterogeneidad en, su, en sus eh, backgrounds eh, profesionales raciales, culturales de, to de todos lados eso, eso es lo importante que ocurre también. Y eh, bueno, en general, esas son como las, las mayores aprehensiones que uno puede tener desde el punto de vista ético. Y tal vez la más importante que está ocurriendo ahora, que a mí no se me ocurre también cómo hacerse cargo, porque es difícil, es que con MidJourney uno puede generar, MidJourney con, eh, con Leonardo, con, eh, con Crayon.ai, que fue con la que empecé, uno puede generar imágenes. Pero estas imágenes se inspiran en artistas. Entonces yo puedo tener fácilmente una... Una obra de Van Gogh, pero no se sé, postucara en el estilo de Van Gogh. Y, y básicamente estoy generando cierto grado de, eh, de copia, de, de infracción, de plagio, de propiedad intelectual de Van Gogh, eh, pero no es la misma obra. Entonces, como se inspiró en esto y se entrenó al modelo con esas obras, igual uno puede argumentar que la es y así. Es, esa parte es súper. Eh, es, es, eh, yo diría la parte más difícil de resolver. Una forma que se me ocurre de que se pueda resolver es tal vez utilizando tax. O sea, yeah. no sé, con una, algo como que tú ves una obra y sabes que está inspirado en estos autores y tal vez alguna forma de que se le pagues a esos autores porque está inspirado en su obra. Algo, algo así podría funcionar. Pero hoy no hay nada. Si hoy. Imagínate, hay mil aplicaciones saliendo, es un, un renacimiento de, 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 como de nuestra propia época y no hay una regulación que se pueda hacer cargo de esto. Debe saber, tal vez, como algo de la sociedad civil, sí, alguna fundación o algo que, que esté constantemente ahogando porque se respeten esto, esto, eh, estos límites desde el punto de vista más, más ético.
0: Mario, la, la conversa está increíble y me gustaría ir a una parte creo que es fundamental uh -huh. para nosotros. No. La primera es si tienes algo más que agregar a todo lo que... Eh, si quizás trajiste algo más preparado, uh -huh. lo puedes decir ahora. Pero también me gustaría que les dijera a toda la audiencia, piensa que son personas que o entrenan por su cuenta y tienen otro grado, quizás son ingenieros también, uh -huh. pero en su gran mayoría son personas que hablan en español que además son kinesiólogos, son entrenadores, profesores de educación física, son dueños de gimnasio o dueños de centros de kinesiología, uh -huh. tanto, o sea, y también médicos y nutricionistas. Principalmente ese es el público que está de uh -huh. siempre en movimiento. ¿Dónde ellos pueden empezar a educarse en relación a la inteligencia artificial para que cuando llegue, no les llegue tan de impreviso y dejen uh -huh. de ser analfabetos en esta tecnología?
1: Uh -huh. Yo creo que es bien paradójico. Yo, si es que me quiero educar con algo, hoy utilizaría algo como ChatGPT, para poder entender lo básico. Y le pediría a ChatGPT, le pondría un prompt como. Pero si ahora estamos pensando así, le daría un prompt como: Soy un médico. Necesito educarme en inteligencia artificial, entender lo básico y tal vez en qué áreas poner atención. Y te va a dar un paso a paso de lo que uno tiene que hacer. Ahí también para dar como mi feedback humano. Eh, recomendaría también que vieran bueno, es que en, en Google pueden encontrar todo también, Ve, vean videos en YouTube, entiendan cómo funciona yo creo que las áreas que, y, y, y a propósito me preguntaste si es que tenía más cosas, quería dar unos datos del estudio de McKenzie, pero dale, las dale. áreas que más se van a ver beneficiadas con esto eh, primero esto no es malo ¿ya? Eh, si es que se regula bien, es un muy buen avance, sí. pero esto ya está o sea, y también ¿no? si
0: es bien ocupado, porque depende mucho la... Mm. El, el, el que ocupa la herramienta, no tanto la
1: herramienta. Sí, o sea, esto es una prueba para la humanidad. Po. Si es que al final uno se enfrenta a, a que el 80% de la humanidad es mala y el otro 20% es bueno, la inteligencia artificial nos va a destruir. O sea, claro. tú a hacer lo que queráis con esto. Lo que queráis, si es público en este momento. Pero lo que yo eh, le, le diría a la gente, de a ver principalmente a propósito del estudio de McKinsey, en las áreas de marketing de relaciones con el cliente, de, de programación y de finanzas, si alguien está escuchando esto y no sabe lo que es inteligencia artificial, se debería preocupar. Sí. Porque sí o sí, sí tiene sí, que sí, estar sí, utilizándolo. Sí, sí o sí. Eh, y esas son las áreas que ¿Y más... ¿Y administración? Administración también. Sí. Eh, cualquier área eh, que tenga números que se puedan poner dentro de, de un, una cuestión generativa, eh, les va a generar muchas lucas. O sea, es una oportunidad de de mejorar la eficiencia y la productividad de los, de los trabajos gigantesca uh -huh. Y acá te quería citar un punto que era muy importante en un estudio que se hizo hace un mes de inteligencia artificial generativa, que es de lo que hemos estado hablando. Claro. Ya no hemos estado hablando tanto de otras. Hemos sí. estado hablando de generativa, que es la que te genera contenido. Dice, por ejemplo, que va a aumentar la productividad eh, en la economía mundial y va a agregar entre 2.6 a 4.4 billones. Y esos son... Millones de millones de dólares. ¿ya? Para que puedan entender cómo ese número, eh, Chile está generando eh, en, en, en Producto Interno Bruto 300 mil millones ¿ya? en 2021. Eso significa que se van a crear en los próximos años como unos 12 chiles, Cache. 12 a 13 chiles. Se van a estar creando. O sea, todo, en, 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 solo por productividad. Todas las minas que tenemos, todo el litio, todos los salmones, todo lo que se está haciendo que genera agregación de valor económico, al final la inteligencia artificial aplicada a nivel global va a ser tan inteligente y, y tan productiva y va a aumentar tanto la productividad de los empleos que vamos a tener 12 Chiles más, ¿ya? O una Inglaterra más, ¿ya? Eh, A nivel mundial. A nivel mundial. Sí, pues, a sí, nivel sí. mundial. Eh, va, vamos a crecer en un cero punto bajo un 3.3% a nivel global, solo por la inteligencia artificial. Y, y tiene y esto es súper importante tiene el potencial de automatizar entre el 60 al 70% de la pega promedio de los empleados Hola, ¿ya? entonces y, y esta, esta parte es súper importante la mitad de las pegas se van a automatizar entre el 2030 y el 2060 la mitad entre el 2030 y el la 2060 mitad. la mitad va a estar automatizada entonces al final uno, uno hoy le guste o no tiene que estar prestando atención sí, a este sí, tema. Sí, sí, y sí, ojalá sí. empezar a ocupar la, 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 la inteligencia artificial mm. eh, es súper importante también entender que, que vamos a estar viviendo en un, en un proceso de rotación importante y que el aprendizaje va a cambiar radicalmente. O sea, yo no sé cómo lo, la, las universidades van a tener que eh, innovar o, o perecer en los próximos 10, 15 años porque al final mucha gente va a, tener, va a empezar a quedar eh, sin pega con muchos conocimientos que ahora va a tener un computador. Entonces van a tener que sí o sí renovarse y buscar una universidad que te, que te pida, no sé, pues, estar enfocado en un tema tal vez cinco años, no va a ser tan eficiente. La, mm. Las tasas de rotación van a ser altas, y como lo que pasa en Alemania, donde hay un, un, un eh, alto grado de, de, de automatización, pero un bajo desempleo, eh, te das cuenta que al final, después de un periodo de rotación alto, se genera un, un momento muy próspero en la sociedad. Y eso creo que es a donde deberíamos como apuntar. A todos entender que esto ya está acá, eh, y cómo, cómo aportar como el grano de arena también desde la sociedad civil para que sea como una buena, una buena cosa y aprovechar al máximo esto, entendiendo que a nosotros en promedio nos va a estar disminuyendo el 60 al 70% de la pega, que es, que es totalmente... O sea, a mí por lo menos ya lo A mí me está ahorrando como el 80% de la pega y yo estoy haciendo que a la gente eh, en donde se van a estar implementando estos productos digitales, se ahorre más, se ahorre un 90% de, del tiempo que van a estar buscando la información, implementando y sí. aprendiendo. ¿ya? Yo reduje mi tiempo de trabajo en un 25%. Buenísimo. Es el
0: 25%. El tema es que por mi, mi, mi forma de trabajo, uh -huh. miro, no no, no. Por, por mi motivación dije, tengo 25% más de tiempo, me meto más pega. En vez de claro. haber descansado un poco más y ahí veo. Claro. Me, me saturé un poco al principio de, de, de marzo. Mm. Y ahora estoy tratando de dejarlo de lado. O sea, de dejar eso 25% para descansar un poco más claro. porque está más condensada la pega.
1: Claro. Para ver películas de Star Wars. Sí, ver... todas esas cosas. El nuevo Fallen Order.
0: Oye, estamos viendo con la Velu Clone Wars porque se viene a ah, Los días miércoles En agosto. agosto yeah. Finales de agosto. Bueno. Mario, ¿dónde te puede encontrar la gente? Eh, y de todas maneras voy a dejar los links para abajo, uh -huh. pero si tú quieres desarrollar un poco eh, más donde tú te estás desarrollando, uh -huh. sería ideal
1: para cierre. Yo creo que si me contactan por LinkedIn como Mario Rancía eh, o por Instagram como Mario Rancía, todos juntos, eh, probablemente les voy a responder. Perfecto. No. ¿Estás eh, trabajando dónde? Estoy trabajando en un proyecto actualmente en MapTech de inteligencia artificial, sin dar, dar, dar tanto detalle. Eh, y como te había comentado, mi socio Javier eh, Fuentes está liderando. Eh, ¿Eso es por ClickMe? O? ClickMe, que ahora lo estamos cambiando a This is Good. This is good. Y This is Good, que a mí me encanta, eh, es, es básicamente un. Eh, es un software que ayuda a las empresas a comprometer un porcentaje de sus ventas por iniciativas sociales y ambientales Mera. que sus clientes vayan escogiendo. Entonces, ese para mí es como un proyecto. Bueno, la porque guagua. aparte. La claro, guagua. es la guagua. Porque aparte de la inteligencia artificial y todo lo que se viene, eh, acá voy a ser un poco advocate de, de estos temas. Eh, se viene un momento en la humanidad que es terrible, o sea, los incendios. O sea, olvídate del incendio que vamos a tener en Chile eh, del, del verano, o sea, va a ser muy similar a lo que pasó el año pasado. Ojalá no ocurra en las ciudades, pero va a, sí o sí, sí va a ocurrir en... Sí, en, va a crecer todo eso, va,
0: desastres naturales. Los
1: desastres naturales van a seguir ocurriendo, vamos a tener también por este tipo de temas eh, un poquito de inestabilidad eh, económica. social, económica, y es importante que las personas que, que más van a ser damnificadas por todas estas cosas que estamos conversando, tengan como una red de apoyo, y, y yo creo que la sociedad civil y el impacto social desmonopolizado es la forma de, de poder ayudar eh, a esta gente. Nosotros con, con Javier Fuentes, la historia que tenemos detrás de, de estos que cinco años hemos levantado eh, harta plata para poder ayudar eh, a diferentes iniciativas, eh, principalmente en, en Chile, y creemos que va a ser la única forma que ganar adelante, porque eh, aunque lo queramos o no, cada año vamos a tener más personas que van a necesitar más ayuda que antes. Entonces mm. eh, in nuestra tesis es metamos en cada pago una opción de para ayudar con un porcentaje eh, a una causa que uno que, que lo resuena a uno. Entonces si es que alguien, por ejemplo, te paga un eh, un curso de, de, de rehabilitación o algo por el estilo, ahí te, te aprovecho de, de dejar comprometido. <risa> eh, que ese curso tenga un porcentaje que puede ir en ayuda, por ejemplo, al incendio que ocurrió en Viña. ¿ya? Que de hecho el año pasado hicimos algo bien, bien sí, similar sí, y funcionó lo comenté, De hecho, al principio de la presentación, buenísimo y funcionó súper bien. Eh, ayudó mucha gente, ayudaste. Tú ayu tú literalmente con lo que hiciste ayudaste a que los voluntarios comieran. Claro. ¿ya? Y que eso no estaba. Yo con lo que hicieron varios que aportaron, estuvieron en ese curso. Tal cual. Entonces, eh, ese tipo de, de iniciativas. Van a, van a ser cruciales porque el, el Estado es muy difícil que se va a hacer cargo de todo esto de forma rápida de forma como tan efectiva y la sociedad civil para mí es el campeón que se des hacer cargo de, de, de todos estos temas y por otro lado el software factory un software factory es una empresa que genera eh, software lo está liderando Nicolás Rodríguez es una empresa que tiene clientes como Sencosud eh, como eh, Contact eh, co Acogeres algunas fundaciones eh, que lo que hace es eh, crear productos digitales pero que se enfocan y el es seco con esto en experiencias digitales en que puedan eh, tener la mejor experiencia como cliente y, y, y que de alguna forma sea tan buena ese, esa experiencia que la, la comenten y por el boca a boca lleguen también a, a nosotros. Esos son los, los, los tres frentes de los que tratamos de, de trabajar.
0: Maravilloso. Qué bueno que pudiste explicar un poco de lo que haces que puedan contactarte y que las personas conozcan esa hermosa labor que estás tratando de hacer hace harto años ya. Uh -huh muchas gracias nuevamente Mario por estar aquí la conversa estuvo increíble, fue un flujo una raja, o sea al final cerrando magistralmente eh, solamente alentarte para que sigas moviéndote, sé que estás en un proceso muy bonito de sí. hacer ejercicio, así que los, que los que quieran, mándenle y te voy a llenar el DM eh, de mensaje de Mario, vos no, dale vos para dale. que sigas moviéndote y sigas trabajando por la salud tuya y la salud de los demás yep. gracias Mario Super por estar gracias acá
1: gracias por invitarme Marcel ¡Oye!